0: Rotania!
1: Rotania! Ja, det her er jo stor lykke. Det, det er ligesom at, at tage en sejr.
2: Magnus Kort ja. har fået mæslinger, og det er heldigvis hverken smitsomt eller lige så farligt som corona. Du kan høre meget mere fra en glad dansker lidt senere. Mens enkeltstarten i København blev pladet af regn, så fik vi den sol, vi havde håbet på på anden etape. Der blev en folkefest uden lignende. Hedder det? Hedder det uden lignende?
3: Nej.
2: Uden Det Der blev en folkefest uden lignende. Tak for det. Ganske Enkelt et fabelagtigt skue med flere 100.000 fans, der hæppede rytterne frem. Og dermed velkommen til mit faste hæppe og åbenbart vores Kim Plissner. Og endelig igen! Ja, halløj. Ja, ja, ja. Stefan Thurhus! Våne for fra de døde? You're back from the dead. <laughs> Nå, Stefan, vil jeg savne dig. Nu har du endelig været til Tour de France. Hvordan var det, oplevelse det? Jamen,
4: øh, det er jo længe siden, jeg har været i Tour de France. Hvad, 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 jeg har været i Tour de France ja. engang øh, i 2004. Da du kørte fra Team CSC. <laughs> ja, det, det, <laughs> det er lige, troede, for det, jeg havde kørt fra Team CSC, <laughs> jo, øh, ja. men øh, ej, det var, der var jeg næsten lige startet med at cykle. Øh, så det er ret vildt at, at opleve uh, Tour de France igen på, på tætteste hold. Og, øh, men du
2: fik du også lov til at komme lidt ind bag kulissen?
4: Ja, yeah, det var meget fedt Altså øh, komme ind. Altså man føler så sig, ja, sig lidt som en halv rytter nogle gange stadig, når man sådan går ind og så hilser på, øh, på nogle af dem, man har, man har kørt med.
2: kan jeg også godt forstå, når du går sammen med mig Kim. <laughs> <laughs> kommer sådan to halvgamle gamle kvapsede fyre, og så kommer øh, cykelrytteren ja. bagved. Der var ikke nogen tvivl om, med, hvem er os tre der, der er i hvert fald. Ej, det er jeg glad for, at du siger. <laughs> <laughs> jeg kigger ikke over på Kim og tænker cykelrytter. Nej, Men äh, Kim, du har kendt Magnus Kort i lang tid. Hvordan var det at se ham i prikker?
3: Ah, det synes jeg var fedt. Det var Og den der måde, han, han fejrede det på, da han kørte over den, den sidste stigning der. Og også, også det, at der var bare ikke nogen tvivl. Altså også da vi sad og så det, vi glemte det til Sven-Erik der. Det kan du glemme det der. Og så hele det der scenarie ned langs, langs kysten der, hvor han jo også har, har glade minder fra tidligere med, med, med på Danmark rundt, og tilskuerne, der bare står deroppe. Det, det var... Ja. Det var fedt.
4: Og noget spektakulært, at han havde begge hænder op, da han faktisk krydsede stregen og Jamen det er det, jeg, jeg mener, at
3: det... har det han jo er... sjældent gjort. <laughs> ja, er, siger, det er jeg har set ham mange sejre, ja, men altid en, en hånd på styr, ja, og så ja. en hånd rejst. Men der var lidt... Øh, der, der kom ikke så mange der, vidste han godt. Altså
2: vi skal høre lidt senere fra Magnus, hvor han faktisk fortæller, at hans forældre stod på toppen af den sidste bakke <clears throat> og hyldede ham på toppen af det, man kalder kakaobakken, sammen med tusindvis af andre fans.
4: Og ifølge Benjamin Lillelund, som jo er lokal Bornholmer og journalist for, for Jyllandsposten nu, så er det første gang, han har, han har fejret noget med to arme over hovedet siden 2014, da han vandt Postkoppen på, på Bornholm.
2: <laughs> Jeg godt forstå at han gjorde det i dag. Det var, ja. det var helt specielt og et helt specielt øjeblik naturligvis for ham. I specielt øjeblik oplever vi også i øjeblikket med Europa Podcast. der jo lige starte med at sige tak til alle jer, som kom forbi i Nyborg i dag og sagde hej. Vi havde velropa det med, som så endte med at få en tragisk skæbne. Det, 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 det døde. Vi måtte kassere det. En, en dag og overlede det telt. Men det er så også fair nok, fordi det, jeg tror, det blev dræbt i en glædesrus og jubel over Magnusses prikker. Vi har fået en fornem plads på supermarkedet Littles store eventområde Og hold nu kæver, hvor var der mange mennesker og mange, der kom forbi. Vi gør det i Sønderborg igen i morgen, så kom endelig forbi. Kan I øvrigt huske den norske kvinde, der stod i teltet med sådan en lille norsk flag? Nej. Jo. Du går godt huske hende, ikke? Det var, øh, hun stod sådan over i hjørne? Ja. Og øh, I to går så ud til busserne for oh, at. Åh nej,
3: hvor før det her hen?
2: Har <laughs> bare roligt født derhen.
3: <laughs>
2: I går ud til busserne. Og så spørger hun, om hun må sidde på en af stolene, sådan så kigger hun op på skærmen, så kigger hun op på mig og siger hun så: Min søn, kør med i dag. Rik. Så siger jeg hvad? Ja, min søn med. Det er jeg ikke. Så siger jeg: Hvem er din søn? Så siger hun: Det er Laringen. Nå. Og hvordan
3: udtaler hun det? Laringen. Tak. Ja. Det så alt det man siger min... længe og alt det man siger ja, tak, De, tak, tak. Det her
2: det var hvad hedder en vekert stakke? Ja. Laringen mor og hans hans far. Var der også? Ja, sjovt. Så, så de sagde og så var jeg bare sådan lidt, what? Den og sad de længe jeg, på, og den og uh, information. Og jeg tog lige et billede af hende, og så ja. videre. Uh, han endte i øvrigt 5. sidst dag. På et <laughs> Nå, øh, tak også til alle der lytter til podcasten, hvor det er lidt vildt, vi ligger nummer 1 og nummer 3 i sportskategorien på Apple Podcast med de to seneste episoder, det er altså helt vildt, og så skal der naturligvis lyde en gigantisk tak til alle jer 10, støtter, I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme, og vil du også sikre dig, at på Podcast fortsat af i så hop gerne med på 10 og vi kører ren gaveshow herhen over Tour de France, i dag skal vi igen have fundet vinderen af en kop, et brætspil og et sæt cykeløl til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og velkommen til Kenny, Anders, Tasholm og M.O.T. Og så må du også meget gerne lige hoppe ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans hen over Torte mit navn er Claus Elming. Du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik
5: og Otset. Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Otset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på Dansk Jord, hvor Otset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Otsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlukter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Magnus Kort havde man klart ud for morgenen, at han ville i den brækkede bjergetrøje et ambitiøst mål, som han førte ud i livet. Den hurtige Bornholmer stak af fra første fløjt og holdt hele vejen forbi alle tre bjergspurter, eller hvad man nu kalder den slags i Danmark. Han var først over Astens lukke, først over Høve Strede og også først over Kåb Strandvej, som jeg tror du Stefan og mange andre unge danske cykelryttere kender som Kakaobakken. Og efter hans store hyldest på scenen i Nyborg, der fik vi det her interview, der er lavet i samarbejde med DR TV.
1: Mange okay, tak. Ja, det er fantastisk. Altså, hele hele oplevelsen, og selvfølgelig igen i morgen, hvor, hvor jeg så skal ud og ud bære dem. Ja, det, det er jo en drøm, der, der går i opfyldelse. Det, det kan jo nærmest ikke blive større. Altså, Tour de France i Danmark, og så få så en, af, en af føretrøjerne. Det, det er
6: du havde meldt ud, at du ville gå efter det, øh, men derfor så til at okay. føre det ud i livet, der, der er jo et stykke. Hvordan, hvordan lykkedes det for dig?
1: Øh, jamen, øh, det, det, øh, jamen, det lykkedes jo øh, fint og ser måske nemt ud, øh, når man ser det, men øh, så var det ikke. Altså, det var, det var, var, var knaldhårdt, og der blev kørt for, for bjergpoengene øh, derude. Øh. Så, så, så jeg gravede dybt, men, øh, men det, der var ingen tvivl om det. Det er selvfølgelig det hele her.
6: Og i morgen så øh, står du i Vejle og går på scenen med prikker og skal køre den sidste etape i Danmark med, med prikker på. Hvad, hvad betyder det for
1: dig? men det bliver stort. Altså. Det, det, det er helt fantastisk. Det, det tror jeg bliver ubeskriveligt øh, altså, at få lov at, at køre rundt. Øh. Bare det at køre, Tour de France, har jo følt, at det er stort at gøre det i Danmark og så øh, til og med i, i prikker. Ehm, arh, det, det bliver fantastisk. Det, det er godt, øh. Hvor længe kan du holde Åh, oh, det tør jeg ikke sige. Jamen, øh, I teorien kan jeg jo tage den allerede i, i morgen, øh, desværre. Øh,
2: men øh, ja, det må vi se på. Ja. Magnus, du vinder alle tre bakker i dag, inklusiv kakaobakken, hvor du modtog folkens hyggeløst. Prøv lige at tage os de der sidste få meter.
1: Ja, det var stort, og den sidste, sidste bakke er, jo, er jo den sjoveste, bare for at få, få et ekstra point, og så stod mine, mine forældre til og med lige efter toppen og, og kunne se mig, mig rulle ind over. Det er fantastisk.
2: Og hvilken følelse gik igennem kroppen på dig, da du vidste, at hey, jeg har faktisk vundet en prikket trøje i dag?
1: Ja, det er jo stor lykke. Det, det er ligesom at, at tage en sejr. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, det var målet for, for i dag, så...
2: så det er jo, øh, jo min sejr. Og så så jeg TV2 Bornholm var der. Altså, kommer der en statue på Bornholm med dig nu? Det, det må du nok spørge det om. <laughs> Godt lykke med det. Tak. Wow, prøv lige øh, at altså, på det. Magnus Kort i prikker og mm. i Danmark og blev naturligvis hyldet. En etape tilbage i Danmark. Hvor det bliver det lige for Magnus i morgen, Stefan?
4: Ja, det bliver jo helt vildt, altså med alle de tilskuere, der står derude, og så, og, så en, og så en prik af trøje på, på Magnus. Så, så der bliver ret meget fokus på, på Magnus, og det, det er fedt at have en dansker, der
2: også lige suger lidt ekstra opmærksomhed til sig. Vi kommer tilbage til etapevinderen, vi kommer tilbage til manden i gul, vi kommer tilbage til i det hele taget, hvordan etappen gik. Men jeg tror, alle de der internationale cykelryttere, de har opdaget, hvor populære de danske cykelryttere er. Vi hørte det i tvivl i hvor altså hver 11. Mm. gang, der var en dansker, så fik han et julebrøl uden lige, og i dag... Foran scenen, eller på scenen, da Magnus han kom op, altså folk mm. de råbte og skreg hans navn, Magnus, Magnus, og jeg stod ude bagved, og jeg kunne se både de internationale journalister, og de cykelrytter, der stod derude, de var bare sådan lidt, wow, der er, <laughs> der er, der er cykelfeber,
3: der er turfeber i Danmark. Jo, og Magnus er i forvejen en rytter, der faktisk er ret populær i udlandet, uh, med hans sådan lidt, uh, lidt kantede humor, og, og overskæg, og, og, og alt det der, der, der tror jeg, han er rødt ind i. I mange hjerter, og, øh, og jeg ved også nu sådan generelt med det her med de danske tilskuer, der stod jeg også og lavede noget interview med Mørkøv, vi skal høre senere, som jeg øh, lavede samtidig med at TV2 også lavede et, hvor han sagde til dem, at, øh, at der simpelthen kom mange rytter øh, fra andre lande over til dem, undervejs på etappen, og ligesom mm. sagde, hey, det her det er der bare fuldstændig vanvittigt det
2: her. Jeg kan også love, at jeg har en lidt speciel gæst med, ikke gæsten med, men jeg lavede et interview med en fyr lidt senere, som rent faktisk blev lavet, mere eller mindre lige da, Magnus han tog den prikkede bjerget, Super flot lavet af ham, vild blære af Stefan, og melde det ud, og så fuldførte det.
4: Ja, eller han havde i hvert fald meldt ud, at han øh, rigtig gerne ville, men øh, det ville lige komme an på øh, holdet, om, det, om de krævede hans hjælp i forhold til at passe på Rigoberto 8'eren. Øh, fordi de havde jo haft bisikkerne nede, som skulle også have været en, en hjælperytter, så han, øh, han havde pænt spurgt om lov, og, og det fik han så på, øh, på morgendagens øh, hvad hedder det, altså, taktikmøde. Eller ja, ja på, 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 på morgens ja. taktikmøde. Måske og, øh, også på morgendagens. Ja, måske ja. også på morgendagens, <laughs> må også det, det må vi se. Men, øh, men ja, altså og det var også det var også en nem at gøre det på altså, altså komme i udbrud ja. fordi at der var lagt op til at det var det var storbælt og det der var, var
3: skurrt der var ikke super mange der gad afsted for nej <laughs> det var der ikke men, men uh, det
2: overraskede mig egentlig fordi ja. altså der er en trøje i spil Ja, ja. Og Magnus kører fra første fløjt Altså i det øjeblik at den neutrale start er slut Så er Magnus afsted
3: ja, væk, vi, Noget vi også skal nævne i den forbindelse Var jo B&B Hotels øh, Flotte indsats i udbruddet med, <gri> <gri> med, med to ud af fire mand Og øh, så bliver de sat med det samme Piavolang og, to, og Cyril
2: Bart Ska, Skandinavisk
3: duo Jeg gad godt lige at overvære det der sportsdirektørmøde Magnus når de kom og sven ikke
2: Bystrøm man øh, satte de to øh, Airbnb, øh, det er ikke Airbnb, det hedder B&B Hotels og, og Magnus og, og sven der, de, de kørte jo de her tre bakkespurter sammen, eller bjergspurter sammen, Magnus vandt dem alle tre, og så fik sven Bystrøm lov til at tage den indbyggede spurt, der var, der lå Magnus bare mm. ham tage den, og så faldt Magnus også tilbage til feltet, og dermed lå sven Bystrøm alene ude foran, og så blev han også kåret til dagens mest angrebsgivige rytter, så han fik også en hyldest på, på scenen, så på den måde, der delte de på en eller anden måde rov. Mm. Fantastisk, flot, Dansk dag i dag, altså rød og hvidt over det hele, og rød på Magnus. Han vandt i dag, nu skal vi se, hvem af jer to, der vinder i dag, når vi skal. Chris, og øh, jeg skal lige høre, Stefan, har du hørt podcasten fra i går? Det har jeg. Ved du godt, at du, så har du også hørt, at du fik tildelt et point? Ja, det har jeg. Det ja. kan
4: være, at jeg bare skulle blive væknet også, ja, så altså, jeg kommer stille, ja. stille ja, jeg roligt. Noget øh. <laughs> <laughs> men det her med
2: så er stillingen faktisk 14-10. Og jeg har altså igen de her quizkort med fra mm. Mathias Brechels Pro Cycling Quiz-spil. Så nu gør jeg lige sådan her. Jeg begynder Oops. at savne
3: lidt en quiz med fejl i os.
2: <laughs> jeg gør det jo kun, fordi hvis der er fejl på det så har jeg nogen, der skal skylde på jo. Nå. Uh, et Tour de France-spørgsmål? Ja, yeah, uh, det var det. Nej, jo. det er, det er Nej. Jeg gemmer det der til i morgen, for jeg uh, har et uh, helt andet spørgsmål til jer. Okay. Og uh, det er ret simpelt. Det går på den præg i Fordi før Magnus Kort, hvem var der den seneste dansker til at have den præg i bjergetrøje i Tour de France? Mm. Stefan, du fik godt nok point. Tildelt, men du har stadigvæk særgeren. Du har ikke været her, så du har stadigvæk særgeren. Så du får lov til at svare først, eller måske overlade svarmuligheden til, til Kim. Ja, det gør jeg ikke. <laughs> den tror jeg, den tror jeg måske du mener, også. du har den. Det, øh, men det gælder for jer to, og dig, der sidder og lytter med. Jeg skal lige spørge, er spørgsmålet forstået? Ja, ja Godt. Så har jeg kun én ting at sige. Lad nu være med at google. 202 km fra Roskilde til Nyborg blev en unkyldest af Tour de France og de 176 ryttere. Danske og udenlandske fans i Hobetal stod på nakken af hinanden og skabte en kulisse, der ikke er set bedre siden turstarten i Yorkshire. Vinden kom aldrig rigtig sådan til at spille den helt store rolle, og til sidst der endte det hele så i en masse spurt hvor Mads Pedersen var så tæt på at vinde, men blev snydt på målstregen. I stedet kunne Fabio Jakobsen lade sig hylde i Nyborg som vinder af den første reelle etape i Danmark.
4: Ja, Det var, det var en vild spurt, synes jeg. Altså, nu fik vi jo ikke sådan den der forventede vanvittige splittelse på, på, på Storbælt, men jeg synes, det blev en, en flot spurt, hvor vi så mass utrolig tæt på at, at tage sejren her, men, men Fabio han er bare virkelig hurtig, og, og som man så det. Så, så, så lukrerede han altså lidt på, på Vartfarnat, og Mads Pedersen, der, der åbnede lidt tidligt, og, og Fabio, han, han ser jo først fronten med under 50 meter til mål, så, så han, han, han viser sig bare som en rigtig hurtig og, og snu her
2: Han gjorde det rigtig, rigtig godt, og vi skal jo huske på, at det ikke er ret lang tid siden, at vi frygtede for Fabio Jakobsens liv. Som sportsdirektør på Quickstep, der har Brian Holm været helt tæt på Fabio Jakobsen fra han styrte i Polen til han vandt i dag i Nyborg. En sejr i dag ville være noget helt særligt, fortalte mig inden rytterne kom i mål.
0: Det, det største for mit hvad der, der kunne ske i dag, det var, at Faber han vandt uden sammenligning. Det ville være noget det største, eller han bare vil i Tour de France, om det bliver i Danmark eller hvor det gør, det gør måske i verden. Der er en mand, der var, jeg stod der, jeg så det, han var faktisk død for to år siden nede i Polen. Det er noget, det værste, jeg nogensinde har oplevet. Altså at se en mand, der, der ligger, øh, folk besvimer omkring ham. Der kommer en læge fra et andet hold, op på værser, så han græder, han græder, han sagde, han overlever ikke, han overlever ikke. Og øh, som en, måske kunne overleve, så var han øh, hjerneskade. og øh, ansigtet var faktisk forsvundet. Der var ikke noget, øh, noget kæbse tilbage. næsten, der var væk. Alt var forsvundet, og, og heldigvis, hvis man kan sige sådan, så var det det sted i Polen, hvor der var en masse miner, man var vant til, at folk øh, sprang i luften og mistede lemmer. Og der kom nogle meget, meget dygtige lærer på rekordtid, der fik jeg åbnet op. Det er snit i halsen, lagt røret ned, og, og jeg fatter stadig ikke, hvordan de har gjort det. Man får op til et menneske igen. Og en ting er sådan rent kosmetisk, altså frem til at ligne en, øh, næsten sig selv igen. Altså, han har gik rundt uden tænder i meget, meget lang tid. Og, øh, og gjorde det, altså, så, han det her, så han er noget at sige gamle i men så kan man sige, at for sådan en ulykke, så sætter sig op med, at igen. Det er jo sindssygt. Så hvis han vinder en etab under Tour de France, så er det noget af det største, jeg nogensinde har oplevet.
2: Efter den lille historie, så hæber jeg på Fabio Jacobsen nu.
0: Det tror jeg, der er mange, der gør det var at han har fortjent det. Godt,
2: tak skal du Brian. <tryk> Naturligvis en meget emotionel sejr til Fabio Jacobsen, og øh, jeg har ikke talt med Brian Holm øh, efter, at han er kommet i mål, men jeg er sikker på, at det også betød rigtig, rigtig meget for Brian Holm, at, at Fabio har altså krydset stregen først i Nyborg. Jeg var inde bag ved det, man kalder Mixed Zone, og fik altså mulighed for at lave interviews med rytterne, men både Tades Bogart og Fabio Jacobsen lavede lige tv-interviewsene, og så gik de øh, så de kommer altså ikke ned til os, der hedder Novo Media. Altså, vi er, vi er de laveste, de laveste os, der laver podcast. Lad os håbe, at det ændrer sig med tiden. Så vi har desværre ikke et interview med, med, med Fabio Jakobsen Til gengæld har vi et med Vald van Aert, fordi han fik lige nødagtigt knepet sig foran masse P. Og det viser faktisk at blive rigtig vigtigt for det her belgiske unikum. For det betød nemlig, at han overtog den gule førertrøje fra Yves Lampard, og dermed fik den ikoniske trøje for første gang i karrieren.
7: Well, it feels good. I mean, uh, of course, I would have liked to win, but uh, if you get this jersey, uh, yeah, no reason to complain.
6: It looked nervous, a lot of crashes. Uh, how did it feel?
7: Of course, it was stressful. I mean, the first road stage of the tour is always something crazy and uh, something where you really need to be in front the whole day and uh, have to thank the team to. Uh, to do a really big job, both for me as for uh, Jonas and Primoz. We were always on the first line, and that's why uh, we avoid uh, the carnage.
2: The stage today, a lot of falls, but you managed
8: to get the yellow jersey.
7: Yeah, finally, I would say, I mean, been looking for this jersey for uh, quite a few times already, and uh, I had uh, some disappointments about it, but uh, now today I, I finally get to wear it. So, uh, yeah, I'm, I'm proud uh, and really looking forward to show it off tomorrow.
2: Altså, han får den gule trøje, var van men altså, nu han blev nummer to to gange, er han ikke, er han ikke lidt overvurderet. <laughs> ja, han vender jo ikke ret meget.
4: nej ah, jeg vil sige, at han er set med vildt, altså, og, altså, man kan sige, han, han er jo også lidt blevet kendt for de der anden pladser nu, men, men, men fordi han gør det i, i så altid i terræn, både spurter og enkelstarter og ja, han kan vin også vinde bjerg, øh, bjergetarber, så, han, han er godt nok vild, men, men han sagde jo også inden, inden starten, da vi så med Tivoli, at, at, at han, han skød højt, og, og tre tabsejer, det, det ville det ikke gøre noget, men, men, men han er kommet rigtig godt fra start.
2: Og nu har han fået en gule trøje, og med sejen i dag får han faktisk også den grønne, og hvordan var det Kim? Det var, noget med, det var, det var Jumbo's mål. For ja, det du at have en grøn trøje en gule trøje. Ja, jeg, I tror også, jeg tror, at de håber på at få en grøn trøje i Paris, som man ikke også det er Balthanat, der skal stå for det, men lad os se, hvordan det går. Nu har han i hvert fald begge de her to trøjer. Jeg tror, jeg kaldte ham Unicum inden i interviewet her. Det er jo det, han er. Fantastisk cykelrytter. I det hele taget, så var det her en sindssygt flot etape, og især, synes jeg, billederne fra opfræstende sindelukke. Æh, der hvor de kommer op øh, og drejer til højre Hvor man ser den der bakke inden de drejer til højre Altså det mindede mig Der stod så mange mennesker Det mindede mig om, om det man kender som, øh, som Henman Hill i Wimbledon Det var helt spektakulært syn Æh, Vinden blev øh, som sagt aldrig rigtig en faktor Og det var måske lidt vores skyld Fordi vi var jo på besøg Hos øh, TV2-været i Nyborg Og vi talte <laughs> meget om vinden Den fik vi jængset ja, Den fik vi jinxet.
4: Den fik vi lidt vi øh, men altså øh, vi, vi Så vejrudsigterne, de sagde jo, at, at den skulle oh, komme oh, lige ind Ja, netop, mm. altså, at den skulle komme sådan pænt meget øh, fra syd, hvilket betyder, at den kommer ind fra, fra venstre, når man kører over broen, ikke? Og, øh, og vi havde også godt nok lidt det der med, at den kom også... Det var sådan lidt side modvind, øh, men, men den venter øh, nok lidt i, i løbet af dagen... Øh, og, øh, og det betyder så bare, at det blev ret meget modvind på, øh, på, mm. på Storebælt, og det, det gør jo bare, at det giver ikke nogen mening at øh, og, og gøre noget øh, arbejde der, fordi alle de andre nyder godt af det, og, og samtidig så skal man også huske på, at altså, øh, når det er sådan noget side modvind, øh, så... Øh, så, så kræver det en ret smal vej, hvis, hvis man skal kunne gøre noget, men, øh, men på, på storbelt som er så brede veje, så, så er der plads til mange vifter lige pludselig, og, øh, og vi så også lynhurtigt, at de fleste, de, de træk så altså helt over i venstre, så, øh, så det, det, det ødelagde lidt, øh, lidt planerne med, med, med vindretningen, og, og de endte jo mere at køre over storbelt med, hvad, 33 ja, var, de var, de var km i okay, <laughs> eller sådan noget, ikke? Ja. Ja. Så det blev lidt mere, kan man sige, lige i starten af Storebælt, der var faktisk lidt panik og lidt positionskamp, hvor man så et par styrt, men det endte med at blive lidt en fuser hen over broen.
2: Æ, til gengæld så var det meget, meget tæt på at blive den helt store danske julescene, altså P., han var så tæt på.
4: Det var han virkelig, altså de formår jo også at køre en, en, en super god finale, og, og specielt altså Mas P. og øh, Jasper Støjven, det er bare et, et sindssygt makkerpar, og, og de skal nok få noget ud af det i løbet af, af det her Tour de France. Øh, Støj, de får dem kørt øh, frem i, i perfekt position, og, og til trods for, at der er rigtig mange, der gerne vil øh, køre deres sprinter frem, så er det altså Jasper Støjven og Masp der sidder der til sidst øh, og, øh, og får leveret mas godt. Han får åbnet en spurt, der øh, ender med at blive måske en tand for lang. Det er jo det, han godt kan lide, og det er det, han er rigtig god til. Men, men, men med den her med så, så hurtige folk, og når han åbner den med, ja, hvad var der, 240 meter, 230 meter eller sådan noget, det, det er stadig en lidt lang spurter, og det er, høj, det, det er en høj fart, fordi du kommer jo lidt ned fra... De har lige kørt over motorvejen, så den går lidt ned mod stregen, hvilket betyder, at de kommer i rigtig høj fart. Og jo højere fart man er på, jo mere sådan slipstrøm og fart kan man bygge op bag de her sprinter. Så det var det, som, som vi så Fabio Jakobsen gøre, at når man har det antrit som han har, og man kan ligge lige og pakke sig ind under de, de store drenge, der, 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 der træder den anden langt udefra, så, så kan man altså godt komme på de, på
2: de sidste meter. Wout van Aert var tydeligvis overrasket efter første etappe og lidt skuffet over, at han ikke vandt den enkelte start. mass har fronten her på tredje og på anden etappe, og så kommer Wout fanart, hvis vi ser det fra, fra, fra kameras vinkler, og mm. fra målstregen, så kommer han på masses højre side, og der tror at alle sammen, vi tænker hest, nu vinder Fanart, og så lidt ligesom trold af næske, så kommer Fabio Jacobsen med den her fart, som du siger, Stefan han har opbygget, øh, og slår altså dem alle, og det er bare lidt interessant også med Wout et det interview, øh, som øh, jeg vil ikke sige, at jeg lavede det, fordi det var andre, der stillede spørgsmålet men jeg havde trods alt mikrofonen fremme øh, mm. det var, han sagde jo faktisk at han ville gerne have vundet men jeg vil ikke sige, at han sagde, at han ville tage til takke med den gule trøje, men det var helt tydeligt, at han gerne ville have vundet etap. Nu bliver han nummer to og får den gule trøje, det var også et stort mål for ham. Fabio Jacobsen vinder etapen, Quickstep vinder deres anden etape, det taler vi lidt mere om, lige om lidt. Mount Fanart altså to igen, Mads Pedersen ind på en flot tredjeplads, men selvfølgelig også skuffende for Mads. I to prøvede at fange Mads nede ved busserne, der var ikke meget Mads Pedersen interview.
4: Nej, altså, der er mange, der vil have fat i i Mas i øjeblikket, så, så det gør selvfølgelig, at, at han ikke har tid til at, at snakke med, med så mange. De, de, de var hurtigt ind i bussen og, og,
2: og kørte væk. Den falder på på Philips Jesper Philipsen, faktisk en flot 5'er. Peter Sagan. hallo, Peter Sagen bliver 6'er. Øh, en af de store favoritter i dag bliver i gåsøjen kun nummer 8. Caleb Uen, en anden af de store øh, favoritter i dag, kun nummer 13. Du får den samlede stilling sidst i udsendelsen. Skal du ikke have
8: hjelm på? Jeg synes, den er ret irriterende, den, den giver sådan en uh, kløe i hårbunden.
1: Svend, Vi ja? kan plyndre så tosset, vil, men I tager hjelm på. Ja.
2: Du har altså sikkert set reklamen for Rådet for Sikker Trafik med vikingen, der på togt uden hjelm. Og ligesom de gamle vikinger brugte hjelm, så er det en god idé, at du bruger hjelm selvfølgelig, når du er på raceren, men også når du cykler til hverdag. Herunder Tour de France, der vi gerne sammen med Rådet for Sikker Trafik opfordrer dig til at tage hjelm på. Vi har i dag allerede talt om en Magnus, og nu skal du høre lidt af en mirakelhistorie om, hvordan en lille cykelhjelm redde en anden Magnus.
8: Jeg tror ikke, han er overlevet. Sådan siger
2: Jakob Stens Bæle, overlæge i tagmafdeling, da jeg spørger ham til en historie om femårige Magnus, der er blevet kørt over af en bil. Et uheld, hvor hjelmen redde Magnus' liv. En historie, du måske har set på DR.
8: Vi har haft en øh, lille 5-årig dreng igennem om aftenen. En dreng, som øh, på vejen for Spejder vælter på sin cykel. Vælter på sin cykelforbindelse, man er ramt en bil, som er lav hastighed skubber til drengen. Drengen ryger ind under bilen. Og på den mest fantastiske måde, så overlever den lille dreng her på mirakuløs vis.
2: Hvorfor overlever han?
8: Det, der redder ham, det er hans cykelhjelm. Historien er i bund og grund kort, at han falder ind under bilen, han har cyklen på, og bilens hjul køre over hans hoved, men det, som der bliver ramt, er alene hans cykel. Så cykelhjelm holder simpelthen vægten og energien fra bilen, og undgår, at hans hoved bliver i bund og grund mast. Er Magnus okay? Magnus er fin og god, og hans, øh, han er kommet rigtig godt igennem det. Han blev selvfølgelig forskrækket. Det var en større ulykke, der kom ambulance, der kom akutlægebil derude. Han kom ind til os til traumekald på Risikostadets Traumacenter. Vi modtog ham og gennemgik ham fra top til to, og fandt ingen skader på ham andet end en lille flænge ved øret, og en lille bule med tændingen på venstre side. Og Magnus, han har det rigtig fint. Han har været i skole igen, han har vist sin cykelhjelm frem. Hans cykelhjelm har gået fra at være rundt, til at være kantet. Det er nemlig der, hvor den har taget fra, og gjort, at Magnus hoved ikke blev fladt på den side.
2: Så vi snakker en vægt på sådan 800-900 kilo, måske 1000 kilo, mm.
8: som hjelmen tager stødet fra? Ja. den tager simpelthen stødet, den tager al den vægt og energi, der er. Den store udfordring, når man kommer til skade, det er den energi, der kommer ind i kroppen. Så når energien fra bilen, fra vægten, går ind i psykehjelmen, så tager den simpelthen fra og undlader, at energien kommer ind i Magnus på samme måde. Havde Magnus ikke haft psykehjelm på, så har han fået samme energi ind. Og det er sådan, at børns hoveder er eftergivelige. Det vil sige, at hans knogler var gået i stykker, hans brusksamlinger i hovedet var gået i stykker. Og desværre der er det jo sådan, at hjernen sidder indunder og er ikke særlig godt beskyttet i sådan nogle tilfælde.
2: Hvordan ville du vurdere, om Magnus' tilstand havde været uden cykelhjelm?
8: Jeg tror ikke, han overlevede. overlevet. Og hvis han har overlevet, så havde han slet ikke været den gode Magnus, vi har i dag. Hvis han havde overlevet, så havde han overlevet med svær, svær hjerneskade. Selve energien, den kraft, der gik ind i hjelmen, var massiv. Massiven, sådan at hjelmen den simpelthen knuses i den ene side. Men Magnus, han slap for den del af energien. Havde han ikke haft den hjælp på, så var det gået ind i Magnuses kranie mest det fladt og... Skabt en alvorlig skade på hans hjerne. Så det er helt klart, at Magnus var nok ikke overlevet. Og hvis han er overlevet, så var han overlevet med en svær hjerneskade.
2: Hvordan reagerede Magnus på alt det virak, der var, da han kom ind? Han var faktisk ret sej.
8: Han smilede til os og sagde, at jeg skulle okay. Vi stod 16 mand omkring ham, da han blev overbragt til os fra akutlægebilen. Og vi gennemgik ham fra top til top, men Magnus var super sej. Slå og smilte til os. Da vi ligesom havde gennemgået ham, vi havde scannet ham fra top til tog, set der ikke var nogen andre skader, se han var sluppet på mirakuløs vis, så var der ligesom rigtig fed stemning. High fives og hele vejen rundt, og lille Magnus var i centrum, og det var ret fedt. Det var en god dag at være på vagt på. Fik han is og saftevand? Ja, han fik filuris, han fik saftevand, og jeg ved også, at han blev udskrevet efter et par timers observation lidt senere, så kommer han hjem med mor og hygge sig rigtig meget derhjemme. Om der er blevet hentet pizza den aften, det ved jeg ikke, men det tror jeg.
2: Vi håber, at Magnus han fik pizza. Både lille Magnus her, men måske også store Magnus, der vandt prikker i dag. I hvert fald en, en rigtig dejlig historie med lille Magnus, der altså blev reddet af en cykelhjelm. Så husk, brug hjelmen både selv og også til dem, du, du har kære. Vil du vide mere, eller måske se hele reklamen med, med, med vikingen, så gå ind på sikkertrafik.dk og Rådet for Sikker Trafik kører også en konkurrence her, mens turen er i Danmark. Det vil sige, at der er en mulighed tilbage på tredje etape. Du kan vinde en hjelm, og det kan du ved at holde øje med et hashtag, som de har skrevet på vejen, der simpelthen hedder hashtag Læs inde på sikkertrafik.dk, hvordan du deltager i konkurrencen. Og mens rytterne i dag bevæger sig fra Roskilde og Vestpå, så, kendte, så genkendte jeg faktisk sådan en øh, høj, flot, lyshåret mand i målområdet, Æm, og så begyndte jeg lidt manflirt og råb, råbte ham lige an, <laughs> og øh, fik en snak med Marcel Kittel om Danmark og om at vinde på Champs-Élysées. Marcel Kittel, vi er her i Nyborg, Danmark. How, how
7: har you found the Danish stage så so far? It's uh, really a great counterpart here in Denmark. I really enjoyed it. The atmosphere is amazing. The Danish fans are really celebrating cycling, celebrating their own riders, but also the others. And I really enjoyed it. And I think everyone else here, from who's coming from far away and not from Denmark, is really enjoying the grandpa.
2: Even because, even although it was raining in Copenhagen yesterday. Yeah,
7: it doesn't matter. It, it didn't matter for the fans. It didn't matter for us because the atmosphere was the same and. Um, It was really incredible to see it and I think uh, what we are seeing today on stage two and also tomorrow will be the same even more maybe with sunshine obviously that's a great motivation but um, the real diehards, the big fans, they are out there in yeah huge amounts and uh, it's really great to see that. You were in Yorkshire
2: in 2014 at a Grand Depart, that we always talk about as the best ever and I was there as
7: well and saw the crowds. Can you compare the two crowds? Yeah, I just saw a shot there uh, when we were going into the hilly zone where Magnus-Court-Nielsen actually just got a glambus Really, that's that's also such a beautiful thing actually for the fans here, but also for him. And um, there was a hill which was fully covered with fans and that reminded me actually also of uh, Yorkshire, because it was the same shot there. There's this famous picture where the riders come up a hill and next to them there are only fans only people that's that's yeah really cool i just saw it we just saw it back here on television
2: it, it's the uh, danish lps it's,
7: <laughs> i'm not sure what the highest point in uh, denmark is but it's probably not as high as LTS yeah when
2: you see pictures like this and you see the peloton do you miss cycling
7: uh i always miss cycling, um, but now I miss it as a fan. I, I've had my time as a rider; I really enjoyed it, and um, I'm, I'm very happy that I can can continue after my career, still in the sport, be at the Tour de France, for example. Yeah, just get those uh, uh, vibes here at the race again and see everyone. I mean, I also meet old colleagues, and um, that's that's beautiful. And uh, for me, the transition from rider to um, for here you now then. Journalists, for example, or working at least with television, that's that's yeah, a per perfect way for me to combine it.
2: You won two final stages in Paris at the Champs-Élysées. Are, are they the two most significant victories in your career, or what do you look back upon?
7: Um, yeah, I think what shaped my career was my success, especially in the Tour de France in sprints, and um, certainly those two wins on the Champs-Élysées, they are like... Um, yeah the highlight of my career because they crown you as a sprinter they give it they, they're giving you a certain uh, reputation obviously because it's a very traditional finish sprint finish we have it already for a long time in the sport and um, if you can prove yourself there that means something and i'm really proud on those two wins there
2: excellent thank you for your time marshal kittle you're welcome and uh, enjoy denmark
7: <laughs> thank you very much <laughs> excellent
2: han virkede og rigtig glad. Marcel Kittel, der nu øh, herunder Tour de France arbejder for den hollandske tv-station NOS. Jeg vil ikke sige, hvordan vi normalt udtaler det. Øh, han bor i Holland, fordi han er hollandsk gift, og han har to børn, øh, og virker rigtig, rigtig glad. Men på, her har talet været som ryder rytter, Kim, hmm.
3: som var et superstjerne, og forsvandt meget hurtigt ud af rampelyset. Ja, jeg synes, det, det virker som meget få år siden. Ja, det er det jo sådan også set i historisk perspektiv, at, at han jo var verdens bedste sprinter og dominerede blandt andet Tour de France. Og så lige pludselig så, så kom alt det her med, at nu, altså han har haft den her lidt omskiftelige karriere, og så øh, kom det der med, at man godt kunne se, at øh, der, var ikke, øh, der var ikke mere tilbage, og, øh, og det er lidt ærgerligt. Altså, at, øh, at man mister de der. Men det er jo, det er jo sket nogle gange. Du må lang. er jo lidt et eksempel på, på noget af det samme. Og det er vel mere et spørgsmål om...
2: Altså, fysikken har han jo. Ikke, ja, altså ja. Han jo er jo fysisk pragteksemplar. Ja, ja. Hvis vi kan tale om en græsk gud på en cykel i øjeblikket, så, så vil jeg sige, så står han stadigvæk skarpt. Ja, men
3: vi, stod jo, vi sad jo en, en, ikke en del, men vi var i hvert fald oppe at hygge lidt med Discovery i dag, øh, og da de sad med, med deres setup der bag målstregen. Og der stod jeg også med, med Bastian Emil, og så da du stod og, og talte med Marcel Kilde, og så stod vi også sådan noget. Ja, det er synd, altså fordi det var, det var bare mentalt, at mm. øh, han, han havde det jo, han havde jo mm. pakken til det hele, ikke? Øh, så, øh. Og to sejre på Jean Chalicea, det er ja. altså også forberedt
2: ja, ja. de færreste.
3: 14.
4: så i turen, ja. ikke? Og, og han er 34 år nu, og der, der er ja, stadig også. flere, der er ja. ældre end ham, der, der kører rundt og stadig mm. gør det fint i, i, i det professionelle felt, så ja, det, det er jo men jeg, altså... Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at, at, at der er folk, der bliver trætte af den samme mølle øh, og det samme stress, og specielt når man kommer op i det der Niveau, hvor der er så mange forventninger Til folk hele tiden ikke? Altså, øh, Det er svært at lige gemme sig lidt Når man hedder kittel øh, Fordi at øh, hele holdet er bare på dig hele tiden ikke? Og, og de er klar til at lægge programmet Og så skal du vinde her Og så skal du vinde der og det, det, det tror jeg kan være rigtig rigtig hårdt altså, Bare det at være øh, nogenlunde øh, konkurrencedygtig Men øh, så også at være en superstjerne Og have forventningerne til det Det, det kan godt blive lidt trist liv øh, på, på landevejene
2: til gengæld så så det ud som om, han virkelig hyggede sig og havde haft nogle rigtig gode dage i Danmark. Og som jeg også hørte i interviewet her, så roste han øh, de danske tilskuer og hele stemningen i Danmark. Og det gælder i det hele taget for alle de udenlandske journalister, der er her. Og faktisk Stefan også for flere udenlandske ryttere.
4: Ja, altså jeg så også øh, blandt andet øh, Pierre Roland, der, øh, der skrev øh, på, på sociale medier, at, øh, at i dag der kørte han i et 200 km langt stadion, og det var fuldstændig vanvittigt. Mm. Og det, det synes jeg er ret vildt, fordi vi selv står jo og tænker, det er vanvittigt at, at høve streder og alle de der ting, ikke? hvor er der mange mennesker, men, men når de udenlandske rytter også siger, wow, det her det er, det er sindssygt, så, 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 så bekræfter det lige en gang mere, at det er faktisk ret spektakulært.
2: Man kan godt tillade sig at være stolt som dansker over det, vi har set indtil videre. Lad os bare håbe, at det bliver lige så vildt i morgen på tredje etape. Kittel har vundet to gange på Champs-Élysées. Nu skal vi til gengæld have fundet vinderen af en Villeuropa-Cup. Men som bekendt, så er det jo ikke kun en Villeuropa-Cup, man kan vinde her i dag. Vi har nemlig også et sæt cykeløl, fire stykker for at være helt præcist, fra People Like Us, og så har vi altså brætspillet Pro Cycling Quiz, som Matti Brichel har været med til at lave. Stefan, vi skal have fundet en vinder af den her Tour de France pakke.
4: Yes, jeg har lige trukket et navn op af hatten her, og det er en mand, der har været med i små to år. Lidt mere end to år faktisk, når jeg lige kigger nærmere. Han har lagt fem kroner ja. i puljen lige siden, så det er fint, stabilt. Manden hedder Lars Skytte.
2: Sådan. Jamen uh, Lars, vi uh, er super glade for at du støtter, og nu kan du være super for din Napoli uh, dit brætspil og så fire øl, som Neppe var lige så længe som koppen og spillet. Neppe. <laughs> Neppe. Nej, vi skulle have en Neppe. Og ved du ikke hvad det refererer til? Så lyt lige til vores Tivoli-afsnit. Æh, og vil du deltage i lodtrækningen om præmierne øh, og naturligvis øh, kop og så videre og hvad der ellers er i øh, pakker i, i præmierpuljen her så er det altså nemt at være med og støtte os på 10.dk beløbet løbet af valgfrit og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast og når du så donerer ja, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen Lars her havde kun femmer i puljen og det var altså nok det er et lod for vi gør det jo på den måde at for hver femmer du donerer der får du et lod i puljen så jo større beløb og flere lodder og dermed større chance for at vinde og så udlører vi altså en pakke Mange til det, som Lars han vandt i vores næste udsendelse, som er altså allerede er i morgen efter 3. etape i Danmark. Du finder link både på www.veloopa.dk og på www.tia.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Lars Skøtte. Tilbage til turen i Danmark. Der er jo kørt to etapper, og begge har haft en kvikstedbrytter øverst på skamlen. Vi talte en del om i foråret her i podcasten, at der var kvikstepkrise, de vandt ikke lige så meget, som de plejede. Øh, den blev sådan øh, afblæst undervejs, men altså vi må sige, at den er i den grad afblæst nu her under Tour de France med to sejre på to etapper. Og... Øh man kan sige i stedet var en tro, så var bossen for det belgiske mandskab ikke sen til at fortælle, at det var han godt klar over, at ville ske, da Kimblessner fangede Patrick Le Febvre i Jeg
6: I'm a happy man. I think there uh, was a lot of critics on our selections, and I think now everybody has to shut up this discussion. So, um, like ABBA has a nice title of a song, the winner takes it all, and the winner has always right. Everybody knows the story of Fabio and. Uh... We were thinking he was the fastest of the group, and we were all here, so there are no excuses. Oh, he beat them all.
3: How much does it mean to you personally that your almost neighbor, uh, Yves Lampard, uh, wins this uh, victory in the yellow jersey yesterday?
6: Uh, well, he lost today the jersey, I think, for about 100 second. But yeah, um, it means a lot. I know him since, uh, it is a long story, since he was a kid. Uh, he started late. With, cycling uh, with a steel bike uh, he was a normal a normal person and his, his big dream was to come to us and uh, he's a very loyal guy he he helps the team he, he was pushing today with the yellow on the shoulder uh, not thinking about himself not to be selfish but we asked the first day to everybody to not to be selfish and uh, you see the result uh, the wolf pack is not dead; they are still there
2: the wolf pack is still der. Uh, han er så iskold, hvor uh, det, <laughs> det er faktisk lidt underholdende. Uh, danske, Michael Mørkøv, man kan sige, de har vundet to etapper, de har taget dem begge to, og så tænker man, at så kunne de måske godt overlade tredje etape til et andet hold, men uh, det synes Michael Mørkøv ikke. Han håber faktisk på, at Quickstep laver hat i morgen i Sønderborg, og dermed altså nubber alle tre etappesejre på de danske landeveje.
3: Jeg talte lige med Patrick Lefebvre, og han sagde, at nu håbede han, at kritikerne de havde, de ville lukke munden i forhold til holdudtagelsen. Har du kunne mærke sådan en, en sådan ekstra pres, vi snakkede om det også siden i Tivoli, at, i forhold til det her Cavendish og, og Jacobsen, at, at nu, nu skulle der ligesom besvares tilbage for noget? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det, er, det er jo kun udefra, der har været spekulation om, hvem, hvorvidt Cavendish til de Frankrig. Det og Internt har der jo aldrig været et, et spørgsmål... Fabio har jo kvalificeret sig til at være, være sprinter her,
8: øh, og, og det ved Mark udmærket også godt. Selvfølgelig har Mark jo været klar En
3: øh, øh, enhver cykelhoved, der drømmer om at køre Tour de France, og det gør Mark Cavendish selvfølgelig også, men, øh, men der er heller ikke tvivl om, at, øh, at Fabio var den rigtige mand, her med i år. Og i morgen, så I overlader ikke rigtig noget til de andre. Resterne får de rigespor i morgen, så I tager helt Danmark. Ikke hvis vi kunne undgå det. Jeg så meget gerne sted i morgen med, med alle tre etappesejr. Ja, og
2: når vi quickstep alle tre etappesejr, så må vi sige, at så er det mission completed i, i Danmark. Var vi lidt for hurtige, der i foråret, eller, eller er vi længe forbi den snak omkring, at der var quickstep-krise?
3: Ja, det. men det... Pff, ja, altså Remco, Remco's sejr var jo så øh, i øjnefaldene, at den ja, måske... Ja, og, øh, og, og hvad hedder det den, den, den gjorde jo at, at man glemte uh, vi har jo snakket mange, meget om alle de her ting man, man glemmer hurtigt i flampart uh, og, uh, <laughs> mm. og hvad hedder det og også kvikstepskrise krise og det var også det Lefebvre sagde dengang han siger jamen altså det er ikke færdigt før det, det sidste løb vi foråret er kørt og så kan vi snakkes ved der og det er klart nu jeg tror også der hænger lidt ved at det her jeg tror ikke kun det er det her Cavendish og, og, og hvad hedder det Fabio Jakobsen, jeg tror, der hænger lidt ved fra foråret, at han har skulle tage så meget mm. lort mm. der i foråret, at nu, nu så er så to og to her, ikke? Så, øh, så, skal den lige have lidt, så skal der være noget payback.
2: De vandte ikke så altså mange af de helt store løb i foråret, de vandt til gengæld, altså, som du siger, der er Kim, Lies bestående Lies, og så altså nu de her to etapper i Danmark.
4: Ja, altså, øh, og jeg tror også, de er lettet over det. Altså, øh, selvfølgelig havde de også selv sat målsætningerne en del højere, og, og efter deres uheld med styrt og vi kan huske i Lampard der styrtede i, i, i Paris-Roubaix ja. det er helt forfærdeligt, selvom han var på vej ind til en, til en podieplads så, mm. så de har virkelig været, været plade altså, og det har mange hold, men, men især Quickstep, fordi at vi er vant til, at de altid er, er til stede, ikke? Og, øh, og, og de har jo skulle køre uden øh, Julien Alaphilippe også. Øh, og det gør de også her i turen, men, øh, men nu virker det som om, de har lidt mere stabilitet og, og, og en plan. Øh, så, øh, så, så jeg tror, at de, de er rigtig glade for at tage de her to sejre, fordi at det, det er nu, at de sådan for alvor tjekker ind. De redder deres forår med Liege-Bestogne Liege, Liege og, og så her på det sidste, øh, Remco, han vandt jo... Øh, hvad hedder det Tour of Norway og de vandt også hvad hedder det Maro Schmidt han vandt Belgien rundt som jo også er en en stor ting for dem og så, så de
2: er de kommer rigtig op i i nu og faktisk med hensyn til Julian Alla Philippe og et par stykker andre, som de valgte fra. Det var åbenbart et meget stort samtaleemne også i den franske presse, ligesom den engelske presse mm. øh, gerne vil have haft Mark Cavendish med til Tour de France. Øh, men i det interview, jeg lavede med, med, med Brian Holm tidligere, der talte jeg også med ham omkring det her, og han sagde også, jamen, altså, prøv at høre, det var også vigtigt. Altså på en eller anden måde bare sende et signal til de der medier om, hey, vi har valgt det rigtige hold, og nu står det altså i Danmark med to etappesejre på to etapper.
3: Og det er jo, altså uanset hvem man nærmest med, så, så vil der være noget, fordi da de så ikke tog, øh, tog Alaphilippe med, så var, så var der også bøvl med, at øh, Senni Charles, der så var blevet fransk mester, han var også sådan en lille smule ude med mm. riven om, hvorfor han så ikke var kommet med, og så kom han så alligevel med på grund af noget corona, og Altså med så stærkt et hold som Quickstep, så vil der jo altid være en 3-4-5 rytter, der nok, der nok mener, mm. de skulle have været med til Tour de France.
4: Jeg tror også, at altså, man, man bliver nødt til at kigge på, hvad rytterne hvad, hvad kan præstere, altså, fordi de skal kunne præstere fra start af. Ikke? Altså, det er selv sådan noget, som, som at tage Askren med helt forslået, der, det, det, er lige før, ja, altså, det er kun fordi, at han er så vældig på holdet. Øh, og, og han stadig har formen øh, ved lige, ikke? altså han er lidt forslået det, det regner de med, med at han kan komme over, men, men det er bare vigtigt at, at, at formen er der og, og, og man har vist øh, et, et højt niveau op til, til Tour de France, ellers så, så dur det simpelthen ikke, og det, det det skal jo være det, der, der, der spiller ind, ikke? fordi holdet de kører for resultaterne, og øh, hvis ikke sylende han, han kan lave nogle resultater, jamen øh, så taler vi om ham øh, på, på den første etape, der ligner en Alaphilippe-tab, og så ikke mere, hvis han ikke præsterer. Så, øh, så man bliver hurtigt glemt øh, i cykelsporten, hvis jeg man tror, ikke er med i finalerne.
3: Jeg tror måske også, der er en lille smule af det her, nu taler Lefebvre jo også, om det her med loyalitet over forholdet. Og hvis der er nogen, der har været lojal over holdet, så er det jo også Kasper Askren. Og jeg tror lidt, at måske, der, der er jo inde bag det der hårde, det der hårde Patrick Lefebvre skjold, der, der banker der jo også lidt, uh, lidt blødt hjerte gang imellem. Og jeg tror altså, det der med at ville, ville trods alt ikke lige fratage ham den der danske turstart, tror jeg, med det han har gjort for deres hold, vundet Flanderen og for sig selv i starten af, af karrieren øh, på holdet som, som hjælperytter. Der, der tror jeg alligevel, at han har fået uh, the benefit of the doubt. Men
4: Jeg vil også sige, at faktisk en, en interessant pointe, som, som jeg også har hørt uh, flere steder fra, altså det er... Uh at øh, quickstep er sådan et type hold, at, at hvis, du, hvis du styrer dig altså øh, og, og slår dig rigtig, rigtig slemt, og du er ikke et for eksempel, altså sådan, der er de altså, mand nok for at forlænge kontrakten altså der er de ikke så nogen, der, der kaster deres rytter ud på den der måde så, så, så selv quickstep holdet, de viser sig også ekstremt lojalt over for rytterne hvis, øh, hvis de kan mærke, at lojaliteten også er der, ikke? men de er ikke sådan nogen rytter der, der bare smider deres rytter på porten, øh, når, når de ikke kan når, de, når det ligner, at de ikke sådan rigtig skal bruge dem længere, der, der har de altså været, været op at, at give folk en, en chance mere, hvis de altså har haft et år, hvor de har mistet meget af deres sæson på grund af en skade, der, der har de ofte givet dem en Men hvis, hvis
3: først du får lagt dig ud med hvis du bliver uvænner med hårdt. Ja. Så er det er ikke så er jo, du Men også, det, det er så også, også skal
4: man sige skyggesiden af det der er, at hvis ja. du hvis du begynder øh, hvis du lige pludselig indkalder Lefebvre til et, til et løn <laughs> lønsamtale, øh, uden at og og og, og prøve her, at, mener, at prøve at lægge højt ud, så øh, så går det ikke så godt. <laughs>
2: Og jeg vil lige uh, rundt den der, hele, den der Kasper Eskren snakke af med, at selvfølgelig var det ærligt for Kasper, han ikke var i stand til at køre fuld skrue på enkeltstart, men han kørte nærmest en enkeltstart i dag, foran hele feltet uh, mm -hmm. på vejen ind uh, på de aller-allersidste kilometer uh, i Nyborg, ja. og der så vi ham altså uh, nærmest i en vejkaptajn for Quickstep, og det ender nu, er det jo ikke noget, der som sådan kommer til at blive fokus på, men det er Kasper, der sørger for, at hele Quickstep-mandskabet kommer ind sikkert på de sidste kilometer, og det ender jo så med, at Fabio Jakob ender.
4: Ja, og Bælt. altså øh, det var også ude med fakterne, altså han var jo sådan lidt, nu er det nu, drenge, og, ja. øh, og samler tropperne, og det siger jo også bare noget om den rolle, han har fået nu, altså øh, det, det var jo langt fra, øh, så, sådan det startede, kan man sige, ikke? Og han har arbejdet så stille og roligt op på samme måde, som sådan en, som, som Part har gjort, ikke? og det er jo sådan, de, de, de godt kan lide øh, stamme af deres rytter i hvert fald, ikke? Så, øh, så kan de jo krydne en gang imellem, med, en, med en Remco og en Alaphilippe, men øh, de skal bruge de her hårde typer, som virkelig forstår cykelløbet og, og som kan være på. Det handler virkelig om for dem at have de, de hårde negle, som, som ved, hvordan den skæres, fordi ellers så kommer man ikke ordentligt ind til spurterne, og så vinder man ikke nogen cykelløb.
2: Nu er det under to i Danmark, og i morgen, der er der en tredje etape, og den skal vi tale om lige nu. Vil Europa-podcast præsenteres
5: i samarbejde med Odtsid fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på Dansk Jord, hvor Odtsid er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Odtsids hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: Inden vi skal tale Vejle til Sønderborg, så får du som lovet lige her stilling efter anden etape. Der er ikke sådan de helt store tids tidsforskelle mellem klassemangsrytterne og Wout Art art, mester jo næppe den gule førertrøje i morgen. Han fører... Løbet efter to etaper i Lampard, der havde den gule i inden anden etape, han er et sekund efter, og det er han jo, fordi Vaut Fanat fik 6 bonussekunder for sin sejr i dag. Thales på ligger på tredjepladsen, han er 8 sekunder efter Vaut Fanat, og vi har faktisk ikke talt om, Stefan, at i det der store crash, der var før det sidste sving ind mod opløbstrækningen, der er der en hel rytter, der vælter mm. og ryger ind i barrieren. Det er en af dem, at ja, tage altså det på gørtør.
4: Ja, det virker faktisk til, at han lige var, 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 var sluppet fra det, men, men han kører jo ind i, i autoværnet øh, ude i venstre side der øh, selv og, og, og rulle lige hurtigt ned. Øh, han, har, han, han havde slået hånden, så ud til, øh, og, og var måske også lidt øh, irriteret, øh, da han kom ind i mål øh, i dag og, og var ikke meget for at, for at snakke med folk, men øh, men Altså det det virker ikke til at være så slemt, men man kunne godt se, at han havde sår på, på knorrene, men, men mere var der vist ikke det.
2: Jeg hørte Mikkel Bjerg sagde, at øh, han var okay, ja. så altså, det er fra Mikkel, vi har selvfølgelig ikke fået nogen melding fra, fra Tadej Pogaccia. Jeg kan bare gentage, at jeg stod der i, i området og Tadej Pogaccia jeg har jo den hvide føretrøje. Han besvarede øh, to-tre tv-stationers spørgsmål, og så gik han ellers ud igen. Og så kom der faktisk en, en official fra ASO og undskyld til alle os andre, og sagde, at han ønskede ikke at tale med flere. Og vi var bare sådan kan vi ikke gruppere os? Kan vi ikke være nogen, der får lov til at stille spørgsmål sammen? Nej det er slut. Han kommer ikke tilbage. Så det var, det var hurtigt ud for, for Pogaccia i dag. Mads Pedersen er bedste dansker. Han er 12 sekunder efter. Matteo van er 14 sekunder efter. Vingegård har altså kørt to gode etaper. Han er 16 sekunder efter og vil mærke et sekund foran sin holdkammerat Primus Roklic. Vi spillede Jinko lige før for Aarhus, og det er, gjorde vi selvfølgelig, fordi Aarhus for danske Spil er med som partner her under turen på Vel Europa Podcast, og du kan naturligvis finde de klassiske Europa specials på Orte.dk Stefans Staltip, Plesners Podie og Velropas vinder og gennem hele Tour de France der kan du også spille gratis med i quizzen og vinde løbets førertrøjer og i dag kan du faktisk vinde Magnus's prikket altså ikke lige Magnus's, men en man til Magnusses prikket trøje i hvert fald normalt får du fem udsagen, men her under turen der skal du ganske enkelt svare på et spørgsmål nemlig hvem vinder etappen og det vil sige i morgen der skal du svare på hvem vinder tredje etape, øh, og som sagt, vinderen, gætter du rigtigt, øh, og er der flere, så trækker vi lød blandt de rigtige, men altså gætter du rigtigt, så er du i hvert fald med i konkurrencen om en prikkebjergtrøg, præcis man til den Magnus Kort, han trak ned over hovedet i dag. Spørgsmålet i dag var naturligt, hvem vinder anden etape, og der var rigtig, rigtig mange, der skrev Færbo Jacobsen, og vi har trukket en vinder, og stor tillykke til Peter Frost. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være 18, du skal bo i Danmark, og så skal du altså have en blå konto hos Odtset, for at kunne modtage din præmie. Odtsetquizen finder du som altid på facebook.com, skorstrejmel så gå ind og tjek den ud. Du skal, øh, have, du skal have givet dit svar, inden etappen går i gang, altså tredje etape går i gang. Og den her tredje etape, lad os kigge lidt nærmere på den, for det er jo den sidste i Danmark, 182 km fra Vejle til Sønderborg. Og jeg tænker lidt, Stefan, af de tre etaper, der var i Danmark, der er det den her, der på forhånd var udråbt som sprinter etappen, Kan der overhovedet ske noget?
4: Nej, hvad siger, jeg har virkelig let og let øh, efter øh, en, en, nogle sjove vinkler, men øh, vinden står øh, forkert. Øh, den kommer ind fra, øh, fra, fra vestdag og de kommer jo ud til, ved åben Der øh, kommer de ud ved, ved havnen der, hvor øh, der kunne, hvis den kom ind fra øst, så havde der været sidevind. Det kommer der nok ikke. Jeg har også nærstyret lidt roden omkring Sønderborg, og har selv kørt nogle cykelruter dernede i området, og jeg ved, der er nogle tricky veje, men, men dem kører de ikke på. Så de, de tager hvad, nogle... Hvad er
2: lidt tidligere på etappen der op omkring Kolding? Ja, altså, det,
4: nej, det tror jeg ikke. Kolding altså er et, også et ret smukt område, og ikke så snørklet og, og, og svært, som, som man kender det fra måske Vejle. Så, så, så hvad jeg ved af At de varer jeg kender op i, i, i Kolding så, så er der ikke rigtig noget problematisk der
2: Der er til gengæld en, en lidt interessant historie Set med danske øjne Og det er at Magnus nappede alle tre bjergspurter i dag Det vil sige at der var kun tre point at køre om Han tog dem alle tre Han fører mm. 3-0 Altså Han, han fører 3-0 Han har 3 eller andre har 3-0 til, ja, til kort Der er 3 igen i morgen mm. Og øh, han skal vinde mindst en for at holde førertrøjen. Nej, det er faktisk ikke, teknisk set ikke helt rigtigt. Nej, det er ikke teknisk set helt rigtigt. Men altså, hvis, der ikke er, hvis der ikke er en anden, der tager alle tre, yes. er, er vi enige nu? Ja. Godt tak. Hvis der ikke er en anden, der tager alle tre, så, øh, så har han eller den, den prikkede trøje ud af Danmark. Men der er en lille anden sjov ting, og det er, at hvis Magnus nu napper alle tre, så er der hviledag mandag, mm. så er der fem point at køre om tirsdag, det vil sige, at hvis Magnus har 6, så kan han ikke indtændes tirsdag. Og der er ingen at køre om på 5. etape. Så han har mindst den prikkede bjergetrøj til og med 5. etape. Men der er også sådan en lille arbejdebage på grund af noget tidstab i dag.
4: Ja, altså det var kan man sige den lille plet, som der var på, på, på hans etape i dag. Og han, han, han kom ikke med feltet ind, og han tabte 8 minutter, hvilket betyder, at han er... I bunden af klassementet i Tour de France, og det er jo kikkeren altså at hvis der er en anden, der tager de tre point, der ligger på den tredje etape, så har han højst sandsynligt også foran Magnus Kort i det samlede klassement, og derfor vil han så tage trøjen fra Magnus, så det betyder jo så, at hvis Magnus skal være sikker på at beholde sin trøje, så skal han ud i udbrud og tage mindst et point. Øh, så er han i hvert fald Ej, sikker Ej det er teknisk helt korrekt oh, Det
2: er det faktisk <laughs> men, øh,
4: men jeg vil sige hvis jeg var Magnus, det, er, det kan godt være eh, lidt, lidt, lidt skønne af kræfter at køre ud i sådan en udbrud, men, eh, men altså, hvis det foregår på samme måde, altså, eh, som, som det gjorde på, på anden etappe, at, at, at man får lov, kan man sige, at køre lige ud af skolegården, uh, uden det, det store palaver, så, eh, så, så vil det chancen være chancen værd at gå ud og, og se, om man ikke, fordi at der er måske heller ikke så mange, der, der har lyst til at køre med, med, med den prikket trøje, som, som sidder på Magnus Kort, fordi han er pænt hurtig, uh, og det har de jo lige fået, fået set, ikke? Og uh, den prikkede trøje får, får oftest også lov til at, at, at køre med. Det er ikke sådan, at man sidder og lukker den prikkede trøje ned. Det, det er for tidligt, men der skal helt sikkert nok være nogle, nogle franskmænd, der, der gerne vil der gerne vil ud og prøve, ligesom, ligesom de gjorde i dag.
2: Du siger det selv, at han kørte nærmest direkte ud af skolegården. Jeg tror, vi får præcis det samme at se i morgen. Altså så snart neutralt starter overstået. Bum. Ja,
4: altså det er også med mindre, at nu, nu havde han jo fået frihed til at gå ud og, og, og kæmpe for, for den, den prikkede trøje. De blev jo lidt skræmte, da, da Rigoberto Odoan han, han var med i det her styrt, og de skulle kæmpe for at få ham tilbage, og, og gjorde det jo lige akkurat mm. æ, i tid, men de har jo forhåbninger i forhold til klassementet, og, og det er jo sådan lidt, han, han skal jo lidt spørge om lov i forhold til, må jeg bruge nogle kræfter på det her, fordi der kommer nogle etaper senere hen i Tour de France, hvor han også skal være klar til at tage en sejr. Øhm, så, så spørgsmålet er, hvor meget skal man egentlig kæmpe for at bevare den der trøje en, man, en par dage der, med? Der en på mandag. Det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, jeg, 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 jeg håber, han, han, han prøver den af på, på samme måde. Det, det ville være fedt, hvis han lige kunne holde det længere.
2: Vi havde håbet på, at, at Mass P. selvfølgelig uh, måske endda havde en gul førertrøje, og så altså, nu må vi gå så i nøjes med, med Magnus Korts prikkede trøje, hvilket det var super, super fedt, at, at han har den. Jeg håber selvfølgelig også, at han får lov til at beholde den ud af Danmark. Men Mass har jo kørt. Altså to virkelig, virkelig gode etaper. Han bliver sekser på den der svære start, og han får en tredje plads i dag, altså hvor han jo slår det, vi betragter som mange af fældets hurtigste rytter. Der sidder masser som nummer tre efter, øh, efter Fabio Jakobsen og Wout van Aert. Men han er 12 sekunder efter nu. Er drømmen om den gule trøje, er den væk nu, eller kan han stadigvæk nå det? Altså jeg vil
4: sige, at det, det ser svært ud lige her på de næste par dage, øh, fordi det er Wout der har trøjen, så det betyder jo, at, øh, at mass øh, på de næste to etaper, øh, der skal han jo op og have kan man sige, mindst øh, to andenpladser, eller en, en sejr og en tredjeplads, øh, eller sådan noget. Ikke? Så,
2: ja, uden at Vought
4: øh. øh, gør det, ikke? så, øh, så, så den, den ser faktisk ret svær ud til gengæld. Så, øh, så tror jeg, at øh, hvis, øh, hvis han holder sig ind i kampen til, til Arnberg-etappen, så øh, der har jeg lidt en formodning om, at hvis man godt kunne tænke sig at, at bruge Vought som en hjælperytter og, øh, og, ah, og, og altså
2: at holde Vingegaard og Rockets ja, uh, de,
4: de har jo sagt at han, kan, han har mere eller mindre frie til at gå efter den grønne trøje til gengæld så tror jeg at at øh, han bliver så vigtig en, en, en rytter, at jeg tror, de har booket ham lige netop til den etab for mm, at sige, mm. kan vi ikke lige bruge dig til at guide vores to kaptajner øh, ordentligt igennem, fordi at der findes ikke nogen bedre mand end ham til at, til at guide folk rundt, så, øh, så jeg tror lige, de har booket ham øh, netop på, øh, på, på den etab, og det kan måske være en mulighed for, for Mads Pedersen, hvis han stadig hænger i og er tæt på, at han kan gå op og nappe nogle bonuskunder på den tab.
2: Jeg er helt sikker på, at Mass også har tænkt næste uge med ind i forløbet, men først og fremmest for ham, så drejer det sig om Sønderborg-etappen mm. i morgen, og han kan selvfølgelig igen blande sig i spurten, men det bliver jo med stor sandsynlighed, som vi sagde, en masse spurt, og det er klart, at er sådan nogen som Faber Jacobsen og Dylan Rønevæggen og Caleb Juen og Vaut van Aert selvfølgelig er de store favoritter, men altså, kan du, kan du se Mass vinde den der etape i morgen?
4: Det kan jeg faktisk godt, altså øh, det er ikke en, øh, en super øh, svær finale, øh, men der kommer et sving øh, forholdsvis tæt på mål, hvor... At, øh de skal bruge øh, en stærk holdindsats, og, og Jasper Støjven skal, skal sidde der øh, lige foran, foran masse og så, øh, så skal han bare prøve. Altså, lige nu så ser det jo så ud, som om der er i spuren igen, hvilket jeg tror er lidt øh, til, til nogle af de hurtigere sprinters øh, fordel. Øh, så nogle som Caleb Juergen og, og Fabio Jakobsen som, som virkelig har et, øh, et, et lidt stærkere antrid end øh, en van og, og Mads Pedersen, som er mere de her powerspurter. Så, så det, den kan blive svær, men selvfølgelig, altså han bliver træer på den her etape, og øh, han er i vildt god form og, og på hjemmebane, så jeg, jeg tror virkelig, at der er en, en, en chance for Mads Pedersen i
2: morgen. Vi håber på det bedste, så altså, sidste etape i Danmark i morgen, med start i Vejle og mål i Sønderborg. Vi nærmer os også målet i quizzen for i aften, og jeg kan lige sige, at klokken er lige nu 01.21, så jeg håber virkelig, at I sætter pris på, at den her podcast ligger til jer, når I står op øh, søndag morgen. Vi, øh, jeg stillede et ret simpelt spørgsmål, øh, i hvert fald ifølge jer. Ja. Øh, hvem er øh, før Magnus Kort, den seneste dansker, der har haft den prikkede bjergetrøje, og Stefan, du har særgeretten?
4: Ja, jeg vil gerne svare. Så. Ja? Ja. Må svare?
2: Du må gerne svare. Det er Michael Mørkøv. Hvad siger Kim?
3: Jeg siger Michael Mørkø.
2: Jamen, I har begge to ret, men i og med, at <laughs> Stefan han har serveretten, så, så går pointen til Stefan. Det er åbenbart et meget, meget nemt spørgsmål, men jeg synes lige, vi skulle have det med i dag. Ved du, hvem der var den seneste før, Michael Mørkø? Det må have været Kyllingen eller noget?
3: Havde Chris Anker den på et tidspunkt?
2: Nej, det mener jeg ikke. Det var det med, jeg, 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 jeg er ret tænker på, at det var Michael Rasmussen. Så endnu et point til Stefan. <laughs> <laughs> Nej, du får egentlig point, og dermed Stefan op på 11, Kim 14, og øh, Stefan nu på 11 point. Så både in ja og når du er her, kan du altså... Naturen er færdig,
4: så, øh, så har jeg... Nu er,
2: det været, nu er der i hvert fald reduceret lidt yderligere her. 3 pointsføring til Kim 14, 11... Vi er tilbage allerede i morgen med en analyse af tredje etape. Vi er med øh, hele vejen. Vi starter i Vejle og slutter i Sønderborg og giver dig en podcast øh, øh, ja, så hurtigt som muligt vi kan efter Sønderborg-etappen. Som sagt, så er klokken altså snart halv to her. Husk, at vi jo også har lavet den her traditionelle turrute gennemgang med nørdede Kasper Ankagård. Det er en god lille podcast at lytte til. Inden hver etape, altså spole frem til det afsnit, der handler om dagens etape, og lyt til den, fordi Kasper giver dig altså en rigtig, rigtig god intro eh, til dagens etape, så lyt til den løbende her under Tour de France. Husk, at hvis du vil vinde vil Europa Cup og er nogle af de mange andre fede præmier, vi har her under Tour de France, så hop ind og støtter os på tier.dk. Indtil vi høres ved igen, jamen så kan du følge Kim og Velropa på Twitter og Instagram på Snablag, Velropa Facebook for en sags skyld. Stefan finder du på Snablag, Stefan Djurhus, undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på Snablag NFL Ring. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på 10.dk uden jer. Ingen Velropa Podcast, og naturligvis tak til vores partnere og rådet for sikker trafik og oddset. Støt dem, de støtter os, og husk lige den der ekstra konkurrence, som rådet for Sikker Trafik kører, hvor du altså kan vinde en hjelm. Du finder konkurrencen på sikkertrafik.dk. Og dermed har vi ikke mere at sige, end at, at vi har været til Tour de France i Nyborg. Det var en fantastisk oplevelse for anden etape, og lad os bare håbe, at tredje etape bliver lige så spektakulær. Vi har ventet på det her i tre år, og i morgen, de herrer så turen faktisk ude af Danmark. Men indtil da, der har vi altså lige 182 km at nyde fra Vejle til Sønderborg. Allé